0: 一场壮游，上至太空，下至海底，远至极点，也近至身边。两仨好友，神游天外，畅谈历史，解析文化，也直击人心。在这里，不仅有远方和美景，还有思考和社会观察。欢迎收听《壮游者》。大家好，我是杨。今天的壮游者呢叫范范，范范是青岛人，上大学的时候就以背包客和打工欢素的身份在国内旅行了很多地方，啊、呃，又加上上学学的是法语专业，所以他毕业后呢就选择去非洲工作。有意思的是，范范第一年在北非的阿尔及利亚工作，也就是白非洲；第二年则是在西非的几内亚工作，也就是黑非洲。在这里要。特别说明一下，我和范范也沟通过了，这两期内容里边出现的黑人和白人的说法，以及黑非洲和白非洲的说法，只是出于表述方便，没有任何其他的色彩，请大家自动脱敏。好了，我之所以认识范范，是他从几内亚回国休假，恰好选择住在我家，因为我把多余的房间开放成了 Airbnb 的民宿。我对范范的经历很感兴趣，因为。我知道很多中国人在非洲工作，而且越来越多的中国人选择到非洲去。我自己也有朋友把自己发到了非洲，开了店。非洲也是中国人出海创业的热门区域。你也许没有听说过一个叫做传音的手机品牌，是非洲市场占有率最高的手机品牌，名副其实的非洲手机之王。它就是中国人开创的企业。那中国无论是官方还是民间对非洲的经济投资数额非常的大，我看到一个中新社的数据，截止二零一七年底，中国对非洲的各类投资存量超过一千亿美元，几乎遍布非洲各国，投资领域也涉及建筑、采矿、制造、科技、地质勘探、房地产等等等等，以至于有海外媒体说这是中国对非洲进行的新的经济殖民。当然，这个话题不是我们本期讨论的范畴。我所感兴趣的是，在这样一个宏大背景之下，像范范这样的年轻人、小人物，他是如何生活、如何想的？他们又有什么样的收获？我在和范范聊天时，知道有大量的像他这样的中国年轻人到非洲去，在非洲工作、创业或建立家庭。当然，他们的故事各不相同。范范的故事呢，听起来其实有点普通。就是初出茅庐的大学生，生活中充满了好奇，还有一点轻率和迷茫。但不普通的是，他在非洲的工作环境更像是一个人工隔离区。他大部分的时间就生活在这个隔离区里边，但是他也能看到隔离区的外面，那种强烈的习俗和环境差异，让他比国内的年轻人会更愿意去思考所在地以及自己的未来。虽然范范只是到非洲去这场运动中的一个小小的个体，但他也是我们观察年轻人生活和非洲的一个窗口，所以我觉得他的故事值得和大家分享。啊
1: 刚上大学的时候，有好多同学说我毕业了之后要去华为。其实我当时还不知道华为是一个什么样的企业，是我后来大概到大二还是大三我才知道的吧。然后毕业之后，我也问过我的同学，包括问过同学的同学，嗯，目前来讲，我们法语专业的学生，比如说，因为我的学校是属于二本嘛，二本学校和专就专科学校，我们叫三本学校。去非洲的人算是占比很大的，然后包括也是近几年，我从我是一六年毕业的，就是一七年、一八年、一九年毕业的这些人来讲，就这些学弟学妹，他们去我们说去黑非洲的比例要比去北非的比例要高一点。非洲是有三十一个讲法语的国家，就是说呃，工作机会是要比国内要高很多的。其实我毕业之后是没有立马出去的。我六月二十六号毕业，是先在国内找了一份电子商务的工作，他是负责易、e、贝和亚马逊在法国的网站，嗯，处理就是上传产产品呀，然后跟踪订单呀，跟回复一下客户的邮件，然后处理一下差评之类这种事情。在我工作一个半月之后吧，大概是。然后我发现这份工作并不能锻炼到我的语言，然后也并不能锻炼到我的业务能力，因为上传产产品就只是一个模板，你只要换一下就好了。从那个时候开始，我就做好了决定要出国，而且已经慢慢的开始在网上找跟出国相关的一些法语翻译的工作。但其实当时是有点忐忑的，自己知道自己法语水平不太好，但是也是说。出去是为了锻炼，是抱着这样一种心态选择去非洲的。这个时候是有济南的一家公司的人士给我打了电话，让我去济南简单面试了一下。然后后来是在阿尔及利亚的那家公司的当地一个同事又通过视频跟我面试了一下。我还我还记得当时对阿尔及利亚我是没有什么印象的，包括也没有百度搜过呀，就是也不太熟。因为我们上学的时候，老师讲的书本上看到的，基本都是跟黑非洲相关的那种。当那当我那当地的同事跟我开视频的时候，哎，我发现哎是个白人，长得还挺帅，就心里还是有点欣喜的。呃，简单聊了一下自己工作的，就是目前的工作，然后目前的生活，然后在大学期间度过的呃日子，有无有无工作经验。呃，想什么？想不想来非洲啊？这这一类的问题，我那个同事还挺好的。最后我听到一句 f e l i c i t a c i 就是发语，呃，祝贺的意思。然后就知道自己通面试通过了。我跟人事大概了解了一下那边的情况，包括公司是什么样子，工作环境是什么样子，住宿环境是怎么样子。就是人事那边是简单给我发了一个。宣传的 PDF 过来，我大概看了一下，嗯，然后自己从百度上找了一下有关阿尔及利亚的一些事情。人事告诉我是不用打针的，然后我也了解到，其实地中海气候它是没有传染病的，然后阿尔及利亚相对来说卫生条件也算好的，就简简单单准备了一些衣物呀，然后洗漱用品这些东西都囤了一大箱，都买的是。最大毫升的，准备囤一年的量
0: 。在这里，我要先介绍一下阿尔及利亚，毕竟它对大部分人来说都是一个陌生的国家。阿尔及利亚它是非洲北部的一个国家。在它的北边是地中海，与之隔海相望的就是西班牙和法国的南部，而首都阿尔及尔，也就是范范所工作的这个城市，就在地中海边。这个城市气候适宜，治安和交通良好，生活习惯又和很多欧洲人相似。那阿尔及利亚的东边呢是利比亚和突尼斯，东南和尼日尔接壤，南边则是马里和毛里塔尼亚，西部则是摩洛哥。阿尔及利亚的国土面积是238万平方公里，居非洲各国、地中海各国和阿拉伯国家之冠，也排名全球第十位。但是，大部分国土面积都被撒哈拉大沙漠占领，所以人口大部分都集中在北部沿海地带。阿尔及利亚的经济主要来源是矿产业，主要是石油，已探明储量是17亿吨，占世界总储量的 1% 居世界第15位。天然气探明储量是四点五八万亿平方米，占世界总储量的百分之二点三七，居世界第十位。正是因为油气充足，阿尔及利亚并没有像其他非洲国家那样开放自己的旅游签证，也就意味着以游客身份进入阿尔及利亚是比较麻烦的事情。阿尔及利亚的旅行资源还算丰富，有七处世界遗产，北部有地中海，南部是撒哈拉沙漠，还有高原雪山和众多的古罗马遗址。那在“壮游者”线下旅行发现分享会上，我们的分享人刘孝佳曾分享了从北京到阿尔及利亚。有兴趣的朋友可以在公众号找到这个分享，请大家配合阅读和收听，你会对阿尔及利亚有一个更立体的了解。
1: 因为阿尔及尔它是一个临海的城市。嗯，我就在飞机上看到了海，包括一路，你从飞飞过，哦，它会经过那个西西里岛，你可以看到大海，看到它的那个岛屿，还会还能看到马耳他的。然后一直到落地之前，你看到阿尔及利亚的海，你会知道哦，原来这是一个沿海城市。因为我是青岛人，我本身对海可能有一种特殊的感情，就是还挺挺开心的，呃、嗯。落地之后，我发现，哎，机场也挺不错的，就是整个人的话，就是说什么心理负担会一下子小很多。由于阿尔及利亚它是阿拉伯国家，他们那边休息是休周五和周六，周五是要做大礼拜的日子。呃，我到那天是周五，我同事开车去接我，从机场回公司驻地的路上，因为要出机场高速嘛，就在出机场高速路口的时候有宪兵在把守。他会以各种理由拦下你，要查车的证件，查你的证件。然后我就是在出路口的时候被查到了，而且很幸运是我刚落地的时候被查到了。然后我同事他们也很很有意思，他们知道我是会讲法语的，但是他说他们就讲，不要不要说话，因为为什么？他其实车辆证件和个人的证件都是没有问题的，警察为什么拦你？他就是想方设法的跟你要钱。然后我同事告诉我这种事情，你只要有时间你就跟他耗就可以了，耗到最后他一看钱要不出来，他就放你走了。结果真的是大概是在十分钟左右，他们知道我们我们听不懂也不会给钱，就放我们走了。呃，我面试的这家公司是总部是在山东济南，然后公司是以销售潍柴和陕汽的汽车配件为主。然后也有货运，但是货运的主要业务不在阿尔及利亚。阿尔及利亚的主要业务就是销售配件。呃，我们公司是虽然是配件总库，但是是分办事处和仓库两个地方办公。呃，我们其他人员，就是说，呃，行政和销售、运营人员是在一个叫离机场不远的地方，叫达勒拜达镇，有一处，当地人叫维拉。那种法语翻译过来是别墅的意思，他们那边别墅跟我们认知里边的别墅是不一样的，是我觉得可能是跟当地文化有关系，就是他们，嗯，阿拉伯人更倾向于是一家人住在一起，和和美美的，然后所以一栋 villa 大概是有三四层的样子，然后父母会住一层，然后比如说，呃，大哥住一层，二哥单独住一层，然后三弟单独住一层啊这种。所以我们租的也是一栋 v i l a 作为我们公司的办事处。嗯、呃，第一层我们会有产品展示柜，然后有当地的两名员工，当地的三名员工在一楼办公。然后二楼是作为中方员工办事区域，包括财务、总经理、会议室，然后待客室，还有我的办公室，就算是行政和销售一起吧，行政办公室。然后三楼我们是有宿舍。然后四楼我们是厨房和宿舍，还有洗衣房在一起的，是这样一个结构。所以在一个半月，大概一个半月的时候，我都我的法语其实是没有什么提升的。当时是开会的时候，都是我们老板跟销售经理用英语讲，讲完之后，他在自己在翻译成中文讲给其他同事。其实当时这种处境是令我挺尴尬的。你想想，一个公司有翻译在，结果翻译听不懂，其实是挺丢人的。嗯、呃。我当时其实自己也很着急，有点上火了，有点特别着急。因为你想想，试用期就三个月，我如果说不行的话，我就就回家了，卷铺盖卷回家了。但是好在，嗯、呃，我同事他改变了一种方法，就是开会的时候，我的我们那个销售经理，因为他本身发的讲得很好，大家又知道法国人讲话语速很快，所以我就会经常会听不听不懂。他就改变一种方法，就是每次开会的时候，他会在本子上大概写一下。我们要讲的是什么东西？但因因为国内学法语学语言的学生，可能比译来说的话，比口译要好一点嘛。就是说你能看懂，但是你不一定能听懂和说出来。所以在我看到之后，然后我就大概知道他要讲的是什么，然后再结合他说的东西，我就能百分之八十把他要讲的东西给翻译出来。那是我第一次做会议翻译，可以完整的做一次会议翻译。然后之后慢慢的，通过这种方法，我就熟悉了他的语速，包括工作中常用的一些词之类的，就慢慢的工作就顺畅了很多。是跟着当地人的传统，我们公司是休周五和周六，包括每天工作也只有七个小时。而且比如说当地人放假的时候，什么开斋节呀、宰牲节呀，我们都是会放假的。甚至说宰牲节的时候，我们也会跟当地人一样，去当地餐馆吃牛肉啊这种。他们那边因为要做礼拜，早上不会起太早，一般早上起来的话就是九点十点，他们会买一个羊角或者买一块那个巧克力夹心面包，然后就一杯咖啡，这样就早餐就算过去了。然后午餐的话，可能就会吃点什么披萨呀，然后三明治之类这种东西。然后他们晚餐是很丰盛的。我去餐馆，包括我也吃过，嗯，炖牛肉，就是牛肉炖土豆，它会搭配。鹰嘴豆，呃，炖的那个鹰嘴豆会。他那边餐馆是分小的餐馆，以快餐式的，然后还有一种就是正式的餐馆，就是你可以堂食的那种。堂食的那种我，我我们一般会吃烤鸡腿然后烤鱼。它是会有炸沙丁鱼，这就是鱼很多。然后烤鸡，对我要说一下当地的烤鸡，当地的烤鸡真是又便宜又好吃，而且它会在鸡的肚子里边塞那种。应该是叫当地的用香料拌的一种米，叫黄米饭。这种黄米饭在阿拉伯的国家很常见，但是在国内不怎么常见。黄米饭然后会放迷迭香这种香料在，就是它里边的米饭也是很好吃的，然后鸡也很好吃，而且一只烤鸡只要人民币二十块钱。然后我有时候去，比如说我上午有时候会饿的时候，我会去买当地叫我叫烤包子，就跟新疆烤包子一样，当地话叫苏弗雷。就是半圆形的，相当于它是把披萨的馅料给包到了包子里边，然后也挺好吃的。或者说我这，我只那边披萨是可以按块买的，或者我就有时候去买一块披萨或者两块披萨。然后还有一家我最喜欢吃的，嗯，美食就是一种食物，是叫我我称它为粗粮饼，当地叫 g a l l e t g a l l e t 是用当地的一种谷物，类似于国内的玉米碴子吧。然后，嗯，混合着。橄榄油可能会混合一点细面粉，就做成的那种饼子，然后他们会放在那个类似铁板烧的那个上面，会把它煎熟。刚到公司的时候，在摸索阶段，我是不会一个人出去的。那次其实刚开始，说实话，你一个人站在公司门口，你身后的门是不会关掉的。就如果说有什么紧急情况，你是可以跑到家里把门给关起来的。就是我如果只是去外边透口气，我就会站在门口。然后开着门这样，呃，正常情况下公司是不允许一个人出去，尤其是我一个女生，而且公司只有我一个女生，呃，但是还好我们公司对面就是一个小公园，公园里边有木质的滑梯、木质的秋千，还有木质的跷跷板，嗯，然后还有一个小足球场，然后旁边公园旁边是有一些木头的凳子在，所以后期熟悉了之后。呃，我会一个人去，呃，我们家附近的店里，水果店、甜点店，还有一些去买东西，包括我就可以走到离家大概嗯五、呃、公里左右的地方吧，应该是五公里左右的地方去买东西，就也不会害怕
0: 。你在当地有交到当地的朋友吗
1: ？呃，我有一个当地的朋友，现在我们都还保持联系。嗯，应该是我刚去不多久的时候吧。就是有一次我晚上，哦，我认识他的时候是我们在超市买东西，就是家附近的，呃，哈格达斯很便宜那个超市去买东西，就是他们看到是亚洲面孔也会很新奇，就他主动打招呼，结果大家就认识了。就我那会儿是刚好要找人，想找人锻炼一下法语，呃，大家就认识了。熟了之后，然后我才后来是有一次我晚上拉肚子，呃。他告诉我让我去超市买一种黑巧克力，我就很纳闷为什么拉肚子要吃黑巧克力。结果他告诉我说他是药剂师，黑巧克力里边的可可就是可可这种植物是有抑制腹泻的这种功能在。啊，我就去买了那个巧克力，才知道，然后也知道这是他的职业。嗯，后来聊更多，我是知道他在我们家附近的一个算是国家制药局工作吧，算是。应该是在当地挺体面的一份工作，所以有时候就跟他熟了之后，呃，我们他不上班的时候，就晚上我们会在小公园里边聊聊天，然后算是我锻炼一下法语，然后他也对我们中国的一些东西比较好奇，就我会跟他去讲一下这个东西，包括我也是通过他好多方好多事情是通过他来熟悉阿尔及利亚这个国家的。嗯，其中还有一个比较有趣的事情就是。呃，因为阿尔及利亚是阿拉伯国家，阿拉伯国家的话信奉伊斯兰教，女生就是女性是不能露出耳朵和头发的，就是他们戴头巾的话是要把耳朵和头发包到里面去，只露到脸，这、就是嗯大多数女性的装扮。然后更虔诚的一些教徒的话，他会。蒙到鼻子以上，就跟我们说像印度教的那种面纱一样的东西，然后再有最忠诚的人的话，他是会把眼睛也会蒙上，就是他的是用黑纱，他的那个黑纱是透明的，是可以看到路的。然后我就很好奇，我问我这个朋友为什么说有的人他不蒙脸，有的人要蒙半边脸，有的人要蒙整张脸，然后他就跟我解释这个事情，他说。呃，为什么会有人把整张脸给蒙住？嗯、呃，他跟我解释说是，嗯、呃，阿拉伯人的话应该算是男权社会嘛，女人的地位很低，而且女人是很少上街的。嗯呃，戴面纱是为了女人上街的时候，包括不仅仅是脸，他们的身体也是不会有裸露的。嗯、呃，上是为了上街的时候不让别的男人看到他们的面容。就是不会让自己丈夫嫉妒，嗯，嗯、呃，为什么戴这个面纱？是说明你如果说是非常非常漂亮的女生，是一定不能让人看的，所以要捂得严实一点，就是要整个脸都要挡住。然后我朋友就跟我说了一句很有趣的话，他说：“我不知道为什么有一些五六十的老奶奶，她也要把整个脸挡起来，她难道有？”那么好看吗？他就这么有自信吗？然后听到这个地方，我觉得，呃，还挺有趣的。还是因为我们的 v i 就是我们的别墅是面对高速公路，你跟你的背面的邻居是没有院子和没有路在的，就是你们俩的房子直接就是透过一个露天的他们的院子或者露天的他们的阳台是接到一起的。然后对面又是另一条街，然后另一条街的另两排房子又是这种格局的，包括你跟你邻居家都是，也是连在一起的，就是从你们家房顶是可以跳到另一家房顶的。哦，这这里我要说一下，阿尔及利亚的房子是不封顶的，是因为国家规定，你如果封顶你要交税，你不封顶的话，就是以后你还是可以往上盖的，所以你会看到很多房子虽然前面看很好看，但是你一看上面都是还竖着那种。对脚手架就是那种铁铁钢筋之类的那种东西，刚好那次是开斋节，嗯，我应该是刚从国内回去，我带了那个糖果，国内的一些糖果，还有一些饼干之类的给他们家的小孩子吃嘛。然后是那一次，然后他就邀请我去他们家做客了。然后我邻居家的房子是进门第一层要有一个旋转的。矮的一个台阶上去的，然后才到了他们所谓的第一层。哦，他的第一层是一个门门店，就是我邻居是做那个嗯维修的车辆维修，就在因为靠近道路嘛，会有一些车去补胎呀、换零件呀、充气之类的这,这样的。过了这个门脸之后，上去算是他们真正的生活区，是有一个小的旋转楼梯上去，然后每个人有每个人的房间，比如说。嗯，二哥和二哥的媳妇在一个房间，然后再往楼上经过旋转楼梯往上走，是三哥和三哥的媳妇有一个房间，再往楼上可能就是四弟的一个房间，然后在三楼或者在二楼有一个集中的大家一起做饭的一个厨房，有一个是鱼，就是他们是烤鱼，然后烤鱼会淋那个柠檬，这这个也是我比较喜欢的，就是然后还做了一个炖牛肉，也就是鹰嘴豆炖牛肉，这个是很典型的了。聊了一下，主要是他们问我，就是在中国生活呀，然后你生活的城市是怎么样的，你的家庭怎么样？他们的人对家庭意识是很强的，会问我出来之后有没有想家，然后这样的一些事情。这五个月过完之后，然后跟同事也熟了，工作也熟了，然后跟附近的人也熟了，对环境也熟了，然后好吃的也吃的差不多了，好玩的也都知道了，也都玩过了。之后，呃，然后新鲜感开始慢慢下降，就是日子要趋于平淡了。嗯，包括当时因为跟同事上面代沟比较大，公司只有我一个女生，而且我又比较小，我当时去的。时候应该是二十三岁吧。他们的话就是基本上是三十五六岁的、四十五六岁的，然后五十多岁的这样的一个员工年龄组成吧。所以就是共同语言也比较少，可以聊的事情也比较少。而且他们都是有家室的人，一般工作之余他们就是跟家里人视频聊天，或者是因为我们那边有两对儿是两口子嘛，或、就、者是跟自己的爱人聊聊天之类的。我在那边算是挺孤独的一个存在，嗯，所以从第三次休假回国，也就是九月十五号的时候，然后那次那会儿，其实我已经自己在那边要吃胖了二十斤，我就在吃胖死和减肥之间做了一个决定。开始减肥之后，其实对我来说，相对于算是一种解脱，因为平时在饭桌上，就是我减肥之前在饭桌上跟大家吃饭。我是很少说话的，一是跟大家没有共同话题来讲，二是他们年纪比较大，有时候会，我们说是开车嘛，我就我个人其实是挺反感这一点的，而且好多观念跟我的就不太一样。我一般吃饭的时候我只听，但我不发表观点。其实吃饭相对来说是有一点点煎熬在的。从我开始减肥之后，我就晚上不用进厨房了。就是对食物的抑制，对食物欲望的抑制，可能导致了心理上的变化，就是，呃，这个这个应该算是一个潜在因素。然后，真正导致我后期抑郁心情爆发的原因，应该是跟公司的一些做法，就是我离职之前公司的一些做法是有关系的。就是我在我本来是，嗯。可以回家过完年之后是刚好是到我休假时间，过完年之后我再回公司是可以继续我的工作的，哪怕说我在跟公司续签都是可以的。然后在两个月之前，我们总经理也告诉我，说你是可以回家过年的，包括，呃，我是回家之前我是跟之前在认识的一个在意大利工作的一个男生，跟他认识了，然后大家一起相约去摩洛哥。呃，当时是在一个社交软件上认识的，呃，因为他是在意大利工作，然后我是在北非工作，相当于大家说都是在国外的中国人，可能我不知道是不是跟星座有关系，他是摩羯座，我是摩羯座，然后我个人可能比同龄人思想又比较成熟，然后大家可聊的点很多，然后慢慢慢慢就熟悉了。哦，还有一个因素是他当时在学法语，然后我又是。法律专业的，可能他会觉得跟我会比较有聊一点。其他方面大家的观点也是比较一致的，是因为这个所以才大家熟悉了，应该是介于恋爱关系和普通朋友关系之间吧。我们两个就每天晚上会有很多事情聊，相当于他是一个隐形的朋友，就是你跟你同事没法讲的事情，他都可以陪你聊。我还记得当时我们俩可以开开语音聊天，聊到。夜里两点半到三点，然后我第二天都是可以正常起床去上班的。他他一开始给我洗脑，就是说人其实不需要睡那么久，你只要有三四四五个小时的深度睡眠就好了。我其实一开始就很不想跟他聊到这么久，因为我这人挺能睡的，我要至少连续保证连续八小时睡眠。但是后期我跟他聊天之后，每次聊到两点半三点左右的时候。我发现第二天起来上班其实是很有精神的。进入孤独的那段时间之后，我其实还挺感谢他的陪伴的，虽然不是在身边的这种陪伴，以另一种方式的陪伴。刚才不是说到要过年嘛？过年要回家的时候，呃，跟老板请假，老板也同意了，所以我就大概在我，呃，应该休假日期的前两个月吧，我定了那个是阿尔及尔往返。嗯，卡萨布兰卡的机票是跟那个男生约定一起去摩洛哥玩。嗯，为什么要买往返票？是因为吉尔到吉尔，就是从公司到家的票是公司给负责的嘛，所以我就想再带少一部分的行李去摩洛哥玩，之后再回来，再带着行李回国，所以我就买了往返票。我的工作签还有我同事的工作签都是用的是房企的名额的。但是我们公司的工作签这个不是我在负责的工作，是另一个同事负责工作。当时我问他的时候，就是已经跟旅游时间很临近了，大概还有半个多月的时间吧，个半个月左右时间。我问他，我说那个工作签能不能下来？因为大家不光是我，其他同事也都对于回家过年这个事情是比较看重的。他就是一直在跟我打马虎眼儿，就是也不说是能，也不说不能，就只是说可能能吧。啊，只是这样，所以后来大概还有一周的时间，我然后我就自己去联系了我们帮我们办办办签证的那个房企的那个负责人。当时接到的通知是他明确告诉我，你的护照在二月八号我订的，是二月八号的往返机票，二月八号之前是出不来了。就联系了当地的一个可以办一次性离境的一个姐姐，嗯，我把护照要回来之后，我就把护照递给她，让她去帮我办一次性离境。是通过这个，我拿着一千万离境，我才就是离开了这个阿尔及尔。但是通过这件事情之后，也是对公司彻彻底底的失望了。就是无论如何，我都不会再跟这个公司续签合同，我也不会再留在这儿。挺怀念的一段时光，我还记得，因为我航班比他到的早，我在机场等他，看见他就是背着包出来，很焦急的样子。因、哎、为我们要赶晚上的一班火车去吃 r i x 咖啡，就是北非电影里面出现的那个里克咖啡馆。当时我在阿尔及利亚打了长途电话去预定的座位，最晚是到十一点，然后我是为了去赶那个咖啡，所以我就看他很焦急的跑出来。就手里拎着包，身上扛着衣服，心里在想，哎，不用着急，不用着急。就是见见他的第一面，还是很激动，然后也很欣喜。就他见到我的时候，就摸了一下我的头。瑞斯咖啡馆吃东西的时候也很开心。嗯，第一天晚上就是这么过来的。从第二天凌晨，算是我们开启了正正式的一个旅行。我们去了马拉喀什，然后去了萨拉沙漠，去了，嗯。叫什普沙万菲斯，最后我们回到卡萨布兰卡，整个行程下来是七天左右的时间。在整个行程中他，他因为我我们去摩洛哥的时候报的是团嘛，所以他都是以我男友的身份存在的。嗯嗯，他会帮我提行李啊，然后拿包呀，然后比如说嗯吃饭的时候，他会先帮我倒水这种。有一次我还记得是在撒哈拉沙沙漠，我们吃饭的住的那个酒店，它是因为会有那个路上铺的，那个透明的玻璃那种。我说我害怕，然后他还是就背着我过去的，就整个人就是很照顾我的，确实是，我觉得是是以男友的身份在照顾我的那种，就是我还是很开心的，嗯，也是因为可能是太好了，觉得太幸福了，所以最后那天我在。卡萨机场跟他道别的时候，就是整个人就悲伤到极点，感觉被世界抛弃了。就是是因为这个事情是，就我跟他的离开，而且我们两个都心里很明确的知道，这次离开之后，可能大家就这辈子就不会再见了。因为他在意大利工作，然后应该是他在那边十年了，他应该是会要入意大利国籍的。然后我离开了阿尔及利亚。我当时还没有决定在国内还是在国外，但是，肯定我是不会说会去意大利。可能是我不知道是因为年龄的问题还是怎么样，他可能对这段感情的理解和我不太一样。他可能也只是觉得，只是把我作为一个旅伴。我其实是送他走了。我在跟他说我走了之后，我去机场转了一圈，就是我已经忍不住眼泪流下来了。我在哭着在机场转了一圈。然后我又回去安检口，刚好幸运的是，那会儿他还没走，他正在过安检。就是我在外面站着，看着他看不见之后，我才就是自己是，就是决定就是走了，就我才下楼去买了车票，然后坐了坐了火车去我们住的地方去取了行李，然后再回到今晚要住的地方。呃、嗯，有取行李这个事，其实也是，嗯，会让自己觉得很心酸。因为见他的第一面，我因为签证的问题，所以我是把举家把所有的东西都带着了，因为又跟公司又离职了嘛。当时是,是有一个二十寸的大箱子，还有一个二十寸的小箱子。这个是因为，嗯，阿尔及尔飞摩洛哥航空的一个限制，只能托运件行李，所以。那个箱子都很重，但是他在的时候，他会帮我提那个大箱子，会帮我提小箱子，会帮我背包。但是送他走了之后，我再把箱子从一个民宿转移到另一个民宿的过程中，所有事情都是我来干的，就是感觉是崩溃，真的是崩溃了，就是又无助，然后又难过，又悲伤，呃、又孤独，就是呃，包括我后来甚至认为。我见他还不如不见他，我还不如就是一个人安安静静的，就当没有认识过他。啊，但是现在我不这么想了，觉得，嗯，认识他也是一种，就是也是一段很美好的一种回忆。这个的话，最抑郁的时候应该就是我离职前几天，又跟公司闹矛盾，然后公司又不给我走，签证又办不下来，然后那个男生又在，就是相当于他在催我，就是要完成去跟他。去摩洛哥的这种事情，然后我自己也给我自己压力，说要去跟他去摩洛哥的事情，然后好多事情都聚到一起了嘛。那段时间是压力很大的，算是活了半条命，从摩洛哥是一个人疲惫的回到了国内。当时当时为什么会把欲心境推向高潮？有一方面是，我其实事情没有打算好。如果说我比他先走，是他送我。或者是我知道他走了之后，我有其他安排的话，可能并并不会这么严重。但当时就是，一下子就是感觉迷茫了。当时我连旅馆都没有定，我也没有说是要回家还是怎么样，就是一下子不知道要怎么做。然后是焦虑，心情也越来越大，然后抑郁心情会更严重了。回国之后心情也没有很好，我不知道是我我的家人有没有看出来。我觉得我觉得他们应该是能看出来，就是整个人情绪都不高。然后、嗯、刚好赶上大年初三嘛，吃东西也不是特别好。嗯，在过完初六之后，我就决定一个人要，就是要出去走一走。一方面是缓解一下这种心情，另一方面也是因为一直想去拉萨，也没有去过。但是去出发之前的点儿不是在这个，我是想，如果说去了一趟拉萨，然后。拉萨那边都不收我，我就回来好好生活。其实这个想法挺幼稚的，但是我我还是，挺挺挺，现在想想还是挺挺逗的
0: 。范范先去了北京，爬了趟长城。又飞去重庆，接着从成都出发，先走了一点川藏线，再转往滇藏线和青藏线，辗转到了拉萨，最后从滇藏线回到曾经打过工的丽江。就在拉萨，他接到了一个公司的招聘电话。这家公司需要的职位在几内亚，位于西非，也就是黑非洲。正好范范有一个前同事在这家公司工作，打听了一下，收入待遇要比在阿尔及利亚时要好很多。凡凡没有犹豫，就决定再赴非洲，即便他知道黑非洲和之前待的白非洲天壤之别，也要去，毕竟生活要继续。世界上一共有四个名字里带有几内亚的国家，分别是赤道几内亚、几内亚比绍、巴比亚新几内亚和几内亚。那最后一个几内亚，也就是范范第二年所工作的地方，全称是几内亚共和国，位于西非西岸，濒临大西洋，北邻几内亚比绍、塞内加尔和马里，东边呢是与科特迪瓦，南边是与萨拉利昂和利比里亚接壤。那几内亚呢是世界上最不发达的国家，经济以农业和矿业为主，特别是矿业，这里有地质奇迹之称，铝矿的探明储量居世界第一。此外，还有钻石、黄金、铜、铁等等等等。但是，因为本国工业基础薄弱，这些矿藏也主要是靠外资企业来开采。所以，范范所在的公司正是一家矿企。那范范所居住的营地，位于几内亚博科省的一个村子里。营地和村子，也就是他在几内亚生活的圈子。
1: 我知道是来这个国家是要打疫苗的，什么黄热、霍乱这些有的没的都得打，还有一个黄本本就开始去打疫苗、做体检，然后准备签证的这个问题了。其实当时面试完之后，我们有一个培训，从这个培训，嗯、呃、的视频中，我简单了解了这个国家。就是那个培训视频是一个我们，我们我们现在这个公司是。一个矿企以开矿为主，然后是有嗯，四家公司联合组成，在当地称为一个联盟，就是从运输开矿、运输到，呃，航运回国，再到国内接收，其实是一条线的。嗯，我当时看的那个视频，刚好就是矿企的，就是矿业挖矿板块的一个视频。嗯，能看到漫天的黄土，然后匆匆忙忙忙碌着工作着的那种铲车呀、挖车呀、货车呀，然后还能看到零零散散的不知道是棕榈树还是椰子树，反正是你知道是热带的那种树木的东西。我心里想，完了，这一年去公司合同是一年一签，完了，我说这一年要面朝红土背朝天了，连阿尔及利亚的蓝天都没有了，说就是心灰意冷，啊、真的是。不是非常不一样，是非常非常非常不一样。首先是，呃，出了机舱门，然后一股热浪迎面而来，然后你会感觉到那个空气中那个热浪中是夹杂着有点灰尘、气味，甚至你会感觉到会有蚊子在。是，其实没有，但是你心理因素是心理上感觉是有的。然后慢慢的跟着人群进了海关，第一道是海关。嗯，当地的警察、当地的工作人员、机场工作人员，还有那个警察都是很冷漠的。嗯，公司派的是一辆中小巴车，就是丰田的考斯特来接我们，而且是很旧的。然后那个车子当时启动还启动不了，这个司机是刚好停在一个坡上，就是他如果说是挂一档往前走的话，他根本就打不起火来。还好还好，这个司机他比较聪明。他是挂了倒档，然后一踩油门，车往后走，然后车子才启动起来的。从我出了机场到中巴车上之后，我的同事就把风油精传递给我，让我往自己能露的地方，就能露的皮肤上都涂上，因为车里边是有蚊子的，就是说涂上之后防止被蚊子咬。我当时其实是没有带长袖的，我我不知道会有这种情况，然后穿的也是阔腿裤。我整个人在上车出完风油精之后，就变成了、嗯、抖腿大神，就一直在抖，就是抖起来是防止被蚊子咬嘛。然后这一路到的很晚了，飞机当时晚点，应该从我们出发的时候应该就晚上八点半了。嗯、呃，你会看到机场其实里边人还不是很多，它机场。就是还空出来挺严的，但是机场上面就是高速路，你会看到路边会站了很多黑人，包括我们出了机场上了高速之后，呃，你会看到旁边堆了很多垃圾，然后街道上有很多人，那些人就是也不遵守什么交通规则，也没有交通规则应该是，然后走啊，大声喧哗呀、啊，大声聊天呀，还有一些骑摩托车的，很多骑摩托车的。然后路边路两旁堆了垃圾，然后垃圾浸在一些那个污水里面。旁边你会看到是用那个我们建房子、建板房的那种钢板呀、木头板呀、三合板呀、各种篷布呀、油纸那种搭的，就是房子那种破房子。就这个其实是，嗯，挺惊讶的，因为毕竟是首都。你想，首都如果还住的这么破烂的话，估计这个国家是。就,就是有点不抱希望了，就对自己工作的地方也不抱希望了，呃，就慢慢的一路往那儿走。呃，刚开始我还没有睡，就看看了一下这个国家大概什么情况。结果往后走出了市区之后，是连路灯也没有。我们一路到营地是用了六个小时。我当时到营区的时候已经夜里三点半了。营地就是指大家生活的，应该普遍。呃，龙头来讲是讲大家生活的地方，在一些社会治安不是很好的地方，比如说马里、尼日尔啊、尼日利亚这种，都是有景营地的，为了保证大家的安全、人身安全，这是首要的。在营地内，我们是吃、住、工作、生活、娱乐都有，因为办公楼、住宿楼，还有篮球场、足球场、健身房、餐厅，包括小超市。我们都是在营区范围内，然后这个营区是有，有宪兵、警察，然后保安，包括公司的安保部，是有这些人是在看守的。嗯，相对来说是比较安全的，但是弊端就是你的吃喝拉撒睡都在这一个小圈子范围内，是处于整个人是处于一个软禁的状态，就是什么都有，但是你也看不到外面的世界。呃，其实这个工作比起第一家公司来说的话是要忙一点，而且这家公司是没有双休日的，单休也没有，就是我们是周六周天也要上班，只能是只能是上半年，就全半年班然后才有一个月的休假。嗯，我们公司安保部给中方人员的规定是不允许出营地。嗯，但是你想一想，因为营地的环境毕竟太局限了，所以我们有时候还是会偷偷溜出去。保安和宪兵正常来讲，可能他们意识里也会把中国人称为 chef， chef 就是法语的领导的意思。所以你中国人只要出去你，你把工牌出示的话，他不会管你太多。单独步行出去的话，不会走太远，就是在村子里面转一转。还有就是，我们有一个叫小门，小门就是通向村子的那个门。外边有一些村民在那边卖水果，然后卖花生啊，然后还有一些木雕之类的这种东西。他们那边买东西是不称称的，比如说买花生，他会用一个量杯、小杯子来量，告诉你，嗯，这一杯就是五千几郎，然后大一点的杯子就是一万几郎。然后买苹果是按个的，就一个是三千块。买菠萝也是看个头大小，小的可能是一万或一万五，大的可能就是两万五，呃，几郎。买西瓜也是，都是按个来卖的。嗯、呃，因为我是一个放荡不羁、爱自由的人，所以我我有时候会，不是说很硬的那种偷偷的出去，我会找工作的借口，然后跟我同事一块出去，或自己坐车去，呃，旁边的餐馆吃吃一下饭之类的。嗯，在我出去的呃时候，尤其是我第一次出去的时候，呃，我真的是那次是比较嗯，算是对当地人生活的一种初体验，因为我去了当地的菜市场，嗯，一路上到达了当地是叫省会的一个地方，说白了是省会，其实还没有我们村子好，就是嗯。他只是有，应该是有三栋大楼，有一栋是议会，然后有一栋是政府，还有一栋应该就是叫法院。嗯，包括他的医院都是平房的，然后大多数房子是用破破烂烂的木板钉起来的，还有一些小摊位，比如说是卖那个充值卡的，或者是简单卖一个奶茶的那种地方，只是就是用铁皮。或者是用木头支架，然后上面棚呃围上篷布这种。我当时去菜市场的时候，呃，因为我去的时候应该是刚下过雨，然后又是土路，然后水很水又脏，然后呃地上就是黏黏糊糊的，跟土混在一起，黏黏糊糊的。市场上有卖咸鱼的吗？你会闻到。周围会有一些咸鱼的味道，还有各种味道混杂在一起。然后当地人竟然能从容地穿着人字拖在那个、那种、那个和着稀泥的那种路上走来走去，也确实对，因为对心理的冲击很大。就没想到当地人的话，穷能穷到这个样子。省会城市还好，是国家给供电，每天早上是从晚上六点供到早上六点的。白天就是说，你只要太阳出来能看见情况下，国家是不给供电的。我去过村长家里，村长家里他是有一个手电筒，我不知道那个手电筒是，呃，在哪里充的电，然后也不知道是中国人给他的还是他自己买的。村长家里应该最值钱的地方就是他们家有一个，我记得是有一个土炕，嗯、呃，一家四口都是在那个土炕上。大多数在街上叫卖或者出来买东西的，然后公司工作的。还是以女人居多的，女人也是会包那个头巾在，但是她不会说是要把耳朵包起来，她只是说要围一条头巾在头上。而且如果说但是你不围的话，别人也不会说什么。我会看到很多小孩，有的他都不穿衣服。然后，嗯，在首都的话，受教育程度会高一点，可能上学他们会去上学，但是在村里，因为我我跟还是跟村里接触的比较。多一点，村里的小孩子好多是不上学的，他们，呃，就吃完饭之后就坐在路边看车过来啊，或者一块儿找一个破皮球踢一踢，一块儿那个下扯淡啊，可能是跟跟大人一样，呃，有时候我们去村里还会有一群小孩围过来问你要钱啊，要蹦蹦啊，蹦蹦就是要糖的意思，因为一开始刚去的时候。中国人基本上就是会买那个棒棒糖给他们，所以他们一开始说是会要蹦蹦，后来我不知道是让大孩子给教的，还是让家里人给教的，所以他会去问你要 money。因为那天也是一整接了一天的电话，工作很忙，大概有。嗯，接打电话有一百多一百多个吧，然后那一天都没整个，就一整天都没闲着，晚上就很疲惫，又不想去健身房，所以我就想，哎，心想好久没去村里转转了，要不然就去村里转转吧。其实我刚去的时候有以前的同事，就是老同事，他提醒过我，就是说去村里的时候手机不要拿出来，当时是,是记得的，但是我应该是距离上次去村里被抢那次大概是有。六个月的时间吧，我六个半年多的时间，我没有去过村里，所以当时就自己就大意了。我是去村里转完，然后回来的路上，大概离我们就是跟村子相关，就是我刚才说的卖东西那个小门，离那个小门大概是有三十米左右的地方吧。有一个当地人，他是应该是从我们公司出来的，但是是不是我们公司的员工我就不知道了。他没有穿工服，他也没有挂工牌，就是他从我对面走过来。我当时还是很友好的，我我还跟他打打招呼，我说穆斯瓦克就是晚上好。然后我当时拿着手电筒照路，是两个手虚拿着，就是相当于只是用手掌托着一下那个手机的背面，然后大拇指就是放在屏幕上。那个人过来之后，他他大概因为没有灯嘛，也看不清，他就我能潜意识的看到他眼球往下转了一眼，然后下一秒他就抽走了我的手机，飞快的就逃走了。呃，我反应很快的，我还去追了他，一直追到就是没有路了，因为那边的话没有路，他们黑人可以跑到林子里面，然后就被这么抢了。然后后来我同事跟我讲，他说你还敢去抢，他说你不怕他用刀子捅你一刀呀？就是好多当地工人是就是村子里面的嘛，所以他们会去想啊，你的手机被抢了。他说。嗯，说他会，他会说当地人就是塞巴蹦就是不好。他说就抢东西不好，他们其实心里是很明白这一点的
0: 。
1: 去年十一月十一号，我记得很清楚，应该是十一月十一号晚的那天晚上，就是得了疟疾。嗯。起因是还是因为我个人没有注意，呃，那段时间从九号应该是八号、九号、十号，就是连续工作都很忙，睡眠也没有睡好，甚至有时候忙到有一天午休前一天午休都没有休，我当时就很累了。洗了头之后我没有吹头发，我就上床睡觉了，然、呃、空调也没有关，就是可能是半夜有点感冒，就引发了疟疾。呃，打摆子的感受就是你整个人是忽冷忽热，就是会那个冷到发抖，然后热的话就会一直出虚汗。嗯，我我当时我当时是睡觉，我睡到三点左右的时候，我知道自己是感冒了，因为那个症状是感冒发烧的一种症状。第二，因为第二天起来，当时是我们公司青岛这边和新加坡的同事去几内亚搞团建，还要去做接待嘛，嗯。我就很就就第二天早上又是按时去工作，呃，把大概事情安排下之后，我就去了趟医务室，我们公司的医务室，呃，医生听了我的症状之后就跟我说，你百分之九十是虐了，就是很肯定的跟我讲，你百分之九十是虐了，针是一共打五天嘛，第四天、第五天，然后开始慢慢好起来，吃一点东西，五天针打完之后我还。哦， oh, 我当时是还有一种疾病叫伤寒，伤寒是因为你吃的东西还有你喝的水不干净引起的。我们当时的水是自己生产的，菜也是公司做的。我怀疑引起伤寒的原因是因为我们用当地的水，有时候会洗水果之后，或者洗水果或者洗完盘子之后没有用热水烫，是因为这个原因引起的伤寒。我是伤寒和疟疾交叉感染。嗯，早上我还记得我是早上去打的针，就是每天早上要去打针。我早上打针，然后下午要挂水，是打了五天针，然后挂了五天水，才算是治疗结束。但是疟疾的话，它疟原虫会吞噬你的，应该叫红细胞吧？红细胞是造血的那个细胞，就它会吞噬你红细胞，就是你杀疟原虫的同时，你会把红细胞也杀死了，然后整个人会很虚。我还记得我在床上，就是从得疟疾之后，一共休息了是十天。嗯，第十一天回去工作的时候，从一楼上三楼楼梯都是感觉很吃力的，会出虚汗。正常完全好了之后，就是身体恢复之后，应该要用了将一个多月的时间才完全恢复。一般是领导层或管理者为中方人员，然后会有几方人、几方的助手，然后再就是有几方员工，就是说只有当地工人管理当地工人，然后中方员工管理中方员工，然后中方员工又管理当地工人，是这样一种模式。我我们现在是有两个营地，我第一次就是我落地几尼亚去的那个营地，我们是给当地工人建了宿舍。就是他们是可以住在那个营地之内的，但是我现在这个营地是要，要要建还没有建，就是暂时的话，我现在这个营地的工人是晚上是要回家的，但是我们公司是有班车的，有上下班有班车来接送。我到几内亚之前半个月的时间，是因为我们工人罢工，他们在港，他们在营区内烧过一次轮胎，就是把那个大的挖掘机上那种大轮胎。卸下来不要了，他们点点上那个油给烧了，这是我知道其中一次。还有一次是我听同事讲的，大概是在一六年的时候，因为当时是一号营地，一号营地那边它是没有呃防护门的，它只是开了一个通道方便车进出。其实村民也是跟着车进的话，我们也是拦不住的。当时是一号营地附近的村民是发生过一次暴动，就是他们。往港里边扔石头，然后烧轮胎也是这种烧东西，这种暴动那次，村民暴动那次，应该是要求公司给当地村民提供工作岗位。但其实当地人很奇怪，我去过，我去的一年多会发生过好几次罢工，其中最严重的一次罢工就是我刚接手工作不多久的时间，嗯，他们是因为当地油价上涨导致了罢工。就是他们是以罢工这种形式来反抗政府的决定。他们的罢工会把会把路堵了，就是你车是过不去的，给钱也不给过。因为我我当时是管理车辆调度这一块我们员工的班车会经常会被堵在路上。而且当地人罢工是很搞笑的一件事情，是他们周六周天的时候要休息。我周六周天绝对不会罢工，如果再要罢的话，是从周一开始的。
0: 接下来的这个问题呢，我们不带任何的色彩在内，因为之前我去过非洲，在东非待了一段时间，然后也见到了一些当地的中国企业的员工，在私下里，他们评价当地的非洲的非洲裔的工人们，用他们的形容就是又懒又笨。我想你是怎么看待这个问题的呢
1: ？这个问题要客观的看，嗯，比如说，如果说你说他又懒又笨。为什么会有那么多员工会到我们公司去上班呢？他他也是想用工作来换取钱，然后也是为了生活。他如果又懒又笨的话，他为什么不整天坐在家里祈祷一下，然后啊啦就可以了？也说明说他他骨子里边，就是还是想去通过自己努力去赚钱的这一点。首先否定了他的懒，但是笨的话，这个事情，嗯，我要举两个例子吧，我就举两个例子，嗯。第一第一个例子就是我们公司有一个员工，他因为入职时间比较早，他是在我们一五年开始建建立营地的时候，他就在那边工作了。然后，所以公司领导比较信任他，他应该是属于在公司里边当地工人的一个总负责人吧。然后，这个人。应该是脑子很聪明的。他一开始是通过什么赚钱？是他给我们公司介绍工人过去，然后他从工人的工资里边抽提成，这样来发了一笔财。后来这个事情暴露，被公司知道了之后，不允许他这么做。他就可能是通过这一部分赚的钱吧。他在我们营地旁边的村子里边开了一个小酒吧，这个小酒吧。嗯，名字叫香格里拉，还挺文艺的是，是当时中国人给他取的，叫香格里拉。然后因，因为因为它的辐射区的话，一个是当地的村民，然后相当一部分消费群、消费人员还是港内的中国人员，所以他这种想法还是很好的。嗯，那个酒吧还挺像模像样的，有那个我们说有柜台、吧台，然后会有几种酒饮料。然后还有舞池，我们公司应该是建房子剩下的那个地面砖、地板砖，他自己砸碎的，然后还拼了那个我们公司的标志，然后拼的花纹之类的。然后还有音音响啊、灯光啊，都是很齐全的，反正是有模有样的，就会觉得哦，你在这个地方还能有一家这样不错的酒吧。然后第二个例子就是我们有一名女员工，她是。附近村子村长的女儿，当时应该我我我不知道具体我不知道是怎样，但她进岗可能八九不离十是因为她父亲的关系吧。然后进来之后，嗯，这个女员工是很厉害的了，她是进了我们公司的，嗯，做建设这一块这一方面，她会开挖掘机，会开压路机，然后会开平地机。就是你想想，一个女孩子应该年纪也不会特别大，跟我差不多嘛，二十五六岁的样子。一个女生，然后能学会开重型机械，然后工作又很好，呃，又很上进。我觉得这一点我挺敬佩她的。包括我回国休假之前，我有一次见她，我跟她聊，她说自己要好好在这边工作，攒钱要去法国看一看。就是我觉得这个这个姑娘是很有想法的。所以从从。智慧和从动手能力来看的话，你你不能说这个黑非洲人他都是笨的，只能说他只代表了普遍现象。但是，佼佼者他也是有的。因为我们老板是一个心比较善的人，一是我们会给当地员工提供工作岗位，嗯，第二个的话是我们其实当地员工的福利很好的，比如说就刚才我讲到。就一号营地已经有员工宿舍了，包括现在已经有员工食堂了。然后二号营地的员工宿舍也在建，食堂也在建。然后上下班他们是有大巴的，就是免费员工巴士、员工班车。然后我们还有一个和平发展奖，就是每季度有和平发展奖，还有每年有和平发展奖。这个哈和,和平发展奖的，嗯，发放标准是以这一年没有罢工。等恶性事件发生为标准，如果说有的话，本季度的取消，然后本年度的取消。但这个其实算是一个最基本的一个发放政策，这个是可以理解的。嗯，其次的话就是，呃，我们领导，我我们老板，他是在去年获得了那个几内亚总统骑士勋章。我们公司除了会发放年终奖之外，然后。过节会发放过节费，然后大米给员工发放饮料等，给当地村民提供发电机，然后建学校，呃这一块嗯，包括给村民打水井，然后给他们，呃买了电视，因为当地人他喜欢看球，他也喜欢踢球，就我们公司给他捐了电视。给他捐了发电机，这样有球赛的时候，他们跟外面世界认识外面世界的一种方式吧。如果矿五十年挖完了，中国人或者是其他国家的人带着带着钱走了，赚的盘蛮钵满的就走了。本国的人，一他既没有矿产在了，二他只是拿了他的工资，可能积蓄也不会太多，他的经济会一下会回到那个。嗯，外企进驻这个国家之前的一种状态，包括我有时候会跟我同事聊这个问题，呃，但是我同事他给我的解释是，矿因为那边的矿是不是不是那个地下的矿，是露天的矿。我同事给我解释是，由于这个泥土泥土它这个矿是对身体不好的，就是我们相当于是把表层的这个泥土给它挖完之后，会让它复垦。然后复垦的这个土地是让当地居民来作为农业用地来种，这一个其实这个规划是很好的，但是有一点担忧的是，当地人他会不会去转到农业上？他是不是确实有这么勤快来去种地？就单说几内亚这个国家，如果矿被挖完之后，外国人卷卷铺盖一走，可能这个国家之后的发展不会说。比现在要好，我觉得可能会会差一点。呃，我们公司现在比较大，然后除了翻译是相对年轻的一个团队之外，其他人的话基本上也是就是有家庭的。我们公司是有几对情侣是从国内过来的时候，就是情侣，他们俩是一块儿来这儿的。包括这种是公司其实是还挺欢迎这种人事上面，他甚至觉得两口子一块儿过来会更好一点，会待得更长久一点。因为几内亚和阿尔及利亚是不一样，是除了工作和工作之外，你可以调节生活的东西是很少的。如果两个人在一起的话，日子就没有那么艰苦。在非洲认识之后，再进行。嗯，一段恋爱的这种情况比较少。我个人觉得，可能是因为圈子比较小吧。如果说你这段恋爱谈好了，你会是是一段佳话，别人会说：“哦，你看那个谁跟谁，人家两个一块在这边奋斗，一块在这边赚钱，在这边工作，然后回去之后结婚生孩子了，就是还挺挺好的，神仙眷侣嘛。”但是你如果一旦谈不好，将来至少五年内。或者说更长远的时间，你们两个都会成为整个公司的谈资。就是但凡可能会涉及到谈恋爱这个话题，都会把你们两个拿出来说。因为圈子太小了，人就那么点儿，可谈的东西也就那么点儿，而且大家又很无聊、很八卦。我们年底的有一个女生，然后她是跟当地一个司机。现在应该是没有确定关系，但是是互有好感的那种，而且晚上会一起散步，然后一起吃饭，就走的比较近的。呃，可能是会有那种趋势在吧，这是我知道的两点。其实我个人对于跟当地人谈恋爱这种事情，我是不反对的，因为我觉得两情相悦，你管那么多干啥？但是可能公司对这一方面顾虑会比较多一点，尤其是女生嘛，女生相对来说，嗯，比较弱。然后，如果从家长的角度来说，他可能也不会说接受自己的女儿跟一个，非洲的人谈恋爱。一年之后，在进入几内亚之后，我整个人其实，呃，成熟了很多。从我觉得是应该是情商长了很多，嗯，但是我觉得驻外工作不光是我吧，就是就大多数翻译来说，驻外工作的一个弊端就是因为你工作的局限性，比如说我我是。对接综合行政的翻译，然后我有其他同事是对接生产上的翻翻译，有的是对接安保的翻译，有的是对接呃运输上的翻译，还有其他国家，比如说有的翻译是做工程翻译的，就是对你语言的局限性是很大的。学法语的学生去非洲工作，他们相当于是把非洲作为一个跳板，因为非洲工作的优势之一就是工资高，然后另外你又可以锻炼到你的语言。好多人说非洲工作是温水煮青蛙，这句话是一点都没错，因为非洲普遍生活节奏都比较慢，然后工作也没有特别累，就是你在那种环境下待的时间太长，了，你整个人会变得懒。所以我后期的打算是在，因为现在工作的话工资还可以嘛，我是打算攒两年前之后，我的规划是打算明年去加拿大留学。
0: 以上就是范范在非洲的生活故事。说真的，我特别为范范高兴，能够在温水煮青蛙的生活里度过迷茫，看到自己下一阶段最想要的生活，有一个明确的目标，这对每一个年轻人来说太难能可贵了。在你听到本期节目时，范范已经结束假期，回到了几内亚，回到了营地里。但我相信，他早晚有一天会走出这里，走到自己想要的那一块自由之地。祝他接下来一切顺利，也非常感谢你收听这一期的《壮游者》。如果你喜欢本期的节目，请你顺手分享给身边的朋友，也非常欢迎你能够在喜马拉雅以及苹果播客 Podcast 下头给我评论以及打星，这样才会让更多的人知道《壮游者》的存在。谢谢你们，我们下一期见。